0: אתם מאזינים
1: לכאן נסכתים. כאן
0: נסכתים. הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי. גיבור התרבות. הדוקטור דנה לב והדוקטור דוד גורביץ', באולפנים, יונתן גב.
2: You know almost all of us have loved fairy tales when we were young. Just remember stories of giants and witches and wizards and monsters and things that were so colorful and and bigger than life. But then you get a little older and you're too old to read fairy tales, but you never outgrow your love of that type of story.
1: שמענו את קולו של גיבור התרבות שלנו לתוכנית הזאת, יוצר הקומיקס סטנלי, ואנחנו כאן באולפן כרגיל, דוקטור דוד גורביץ', גיבור על. דוקטור דן הרב, איירנמן. אהלן. ואני יונתן גת, וזאת הפעם הראשונה שאנחנו מדברים על יוצר קומיקס בתוכנית שלנו, ואין ספק שסטנלי הוא הבולט שבהם, הוא המציא כל כך הרבה דמויות היסטוריות, ספיידרמן, שאנחנו שומעים את הפים המוזיקלי שלו ברקע, את אקסמן, את הענק הירוק, איירון מן, וגם הוא בעצמו גיבור די מזוהה, בטח בקרב הקהל שקורא וצופה בסרטים של מארווה, ואולי אחד הדברים החשובים בו, זה שהוא אחד הראשונים שיצרו את הז'אנר הזה שנקרא גיבור על עם המאפיינים הנוכחיים, אנחנו עוד נדבר עליהם בהמשך. ז'אנר שלא רק מחזיק הרבה שנים אלא גם הולך ומתפתח ומתעצם. יונתן, אנחנו מדברים
0: על גיבור תרבות ואנחנו מדברים על גיבורי על ואנחנו צריכים לעשות אה, סדר ביניהם. הגיבורים כן. שאתה ציינת, גיבורי על האלה, הם בעצם פרי מוחו הקודח של סטנלי. אנחנו מדברים על סטן לי, אבל אנחנו מדברים על התוצרים התרבותיים שלו כמי ש... במידה מסוימת בתרבות מאפילים עליו אחת. כמה אנשים מכירים את ספיידרמן וכמה אנשים מכירים את סטנלי. כן. אבל ללא סטנלי לא היה ספיידרמן. נכון. ולא היו גם כל האנשים האחרים שדיברת עליהם. על האיש, לא פחות מזה על התופעה העצומה שהוא במידה מסוימת האחראי הבלבדי שלה, לא לבד, נכון, אבל בוודאי דמות מפתח בעולם הזה שאנחנו חיים בתוכו, עולם שבו גיבורי העל הם חד משמעית ובמידה רבה הוא אחראי לדבר הזה. דוד? כן, גיבורי העל בעצם הם נציגים העכשווים
3: של הרוחות המיתולוגיות, של המיתולוגיה. במיתולוגיה יש גיבורי העל שהם האלים, בני האלים, והם מנהלים מלחמות ביניהם, הם עוזרים לבני אדם, הם תחבולות נגד בני אדם, הם רוחשים בתוך העולם, בתוך עולם חילוני. Mm-hmm. שמקדש את הרציונליות, את היעילות הקפיטליסטית ואת הרעיון שאדם צריך לסמוך על עצמו, כי זה
1: בדיוק המסר האמריקאי, אתה חייב לסמוך על עצמך, אם לא, חבל עליך. היה, איזה... המשפט של סטיין לי זה שכשאתה הופך להיות גיבור הלאה, יש לך הרבה אחריות. Okay,
3: אז בעולם כזה אתה צריך לקבל את המבוגרים האחראים הגדולים עליך, שיש להם כוחות נוספים לכוחות הרגילים שלך, mm-hmm. דווקא בעולם מחולן. אתה מחפש עולם נאו דתי כזה, שהגיבורי העל מספקים אותו. נאו דתי במובן הבידורי, במובן ה... שזה בעצם הדת של ההמונים, כאילו הדת הפופולרית של ההמונים. סוג של נחמה שמביאה לנו תחושה שאנחנו לא לבנט שהגיבור יתערב לטובתנו, שהוא יעשה סדר בתוך הכאוס, שהוא יכחד אותנו, שהוא יכניס אותנו לתוך משפחתיות חדשה. זוהי האשליה והייתי אומר האוטופיה הקיצ'ית של הקפיטליזם.
1: סטנלי מרטין ליבר נולד במנהטן בשנת 1922 למשפחה יהודית, וכבר בבית הספר התגלה כישרונו בכתיבה. בנעוריו קרא ספרות קלאסית כמו של מרק טוויין, צ'רלס דיקנס וארתור קונן דויל, והקפיד ללכת לבית הקולנוע שסיפק בריחה מהמצב הכלכלי הקשה שבה הייתה שרויה ארצות הברית, תקופת השפל הגדולה. אחרי שסיים את לימודיו, חיפש עבודה וקרוב משפחה רחוק, הציע לו משרה כמשלים סיפורים בחברת "טיימלי קומיקס", לימים חברת מרוויל. את הכתיבה הראשונה שלו כסופר משלים קיבל בכתיבת אחד הסיפורים של קפטן אמריקה, ושם העט שלו הוצג לראשונה, סטן לי, על מנת שלא יזהו אותו עם הז'אנר הספרותי הנחות לשעתו. בהמשך הפך לכותב מהשורה, והתחיל לפתח דמויות פרי דמיונו תחת אותו שם. באותן שנים הקפיד לי להציג את עצמו כסופר, בלי לפרט היכן הוא כותב. בשלב מסוים שקל להתפטר, ובעצת אשתו החליט להציע הצעה אחרונה למערכת הקומיקס, The Fantastic Four, שהפך ללהיט גדול. בהמשך, המציא דמויות גדולות ומפורסמות מאוד, כמו ספיידרמן, ת'ור ועוד דמויות שנדבר עליהן בהמשך התוכנית. בשנות ה-60, הוא היה המנהל האומנותי הגדול של כל חוברות מארוויל. הוא הופיע באינספור סרטים בתפקידי קמר, כמו למשל הוא היה לקוח בדוכן נקנקיות, איש מחירות, אדם שחוצה את הכביש עם עיתון, ספרן בבית ספר, שכן שמשקה את הגינה שלו, די.ג'יי, מאבטח, דבר, ואפילו גילם את יו הפנר. סטנלי הוא למעשה השחקן היחיד שמופיע בכל סרטי היקום הקולנועי של מארוול. בהמשך הגיש את תוכנית הריאליטי מי רוצה להיות גיבור על. הקומיקס האהוב עליו ביותר הוא פלאש קורדון, סדרת הקומיקס הטלוויזיונית האהובה עליו הייתה הסימפסונס, בשנת 2008 הוא ענקה לו המדליה הלאומית לאומנויות מנשיא ארצות הברית ג'ורג' בוש הבן, הוא נפטר בשנת 2018 בגיל 95 ועוד דבר אחד, כששאלו אותו למה הוא דווקא פנה לכיוון הקומיקס הוא ענה, אף פעם לא רציתי לעסוק בקומיקס, פשוט לא מצאתי שום דבר אחר לעשות.
2: ספיידרמן, ספיידרמן, פרנדלי מברווד a great pain, up. wherever there's a
4: pain,
1: up, you'll find a ספיידרמן. הוא אחד הממציאים הבולטים של הביטוי, המושג. גיבורי על כמו שאנחנו מכירים אותם היום ואולי ננסה רגע להבין את סוד ההצלחה של הגיבורים של סטנלי וקודם כל כפי שהוא הסביר בזמנו הגיבורים שלו בניגוד לגיבורים אחרים שהיו אז בעולם הקומיקס הם היו מאוד אנושיים ספיידר מן. היה ילד גיק דחוי בבית הספר, <חנון> כזה שמרביצים, כן? <חנון> שמרביצים לו, שק החבטות, חו... והוא גודל להיות גיבור על, זה שמטפל בעולם הפשע ומחזיר את העולם על כנו. והוא הבין בצורה הזאת שכל אחד יכול להתחבר למצב הזה. מצב הזה שאתה מגיע מהשפטות וכובש את העולם. זה נורא
3: נורא מדבר על הרעיון של הצדק. אז זה שדחוי ושלא יכירו בו ולא ראו את גדולתו, הוא עוד ירא להם. כן, תמיד, תמיד יש תחנון mm-hmm. הזה שהוא לא מקובל, ויושב, וזה, ולא זה. אבל הוא אומר, שעתיעות תגיע, אני אראה לכל אלה, אני אהיה מפורסם, mm-hmm. אני אעשה את זה, אני אעשה את זה. האנשים האלה שהם היו כאילו מלכי הכיתה, מי יזכור אותם בעוד עשר שנים? בעוד שני, <laughs> יהיה במרכז העניינים. עכשיו, <אז> זה נותן לו המון המון עוצמה, הזדהות מהסוג הזה. והנקודה השנייה היא, זה תחושת הצדק. <ת��> מגיע לחנון את הרגע שלו. החנון משלם מחירים יקרים, אבל החברה תחזיר לו את זה בחזרה, כי בעצם נורא תורם לחברה. Okay. כי כשהוא בא להגן, על מי הוא בא להגן? אנחנו עונים כמוהו על, על אי על התעללות, על רדיפה של נבלים, על אנשים עריצים, על, על אנשי המאפיה, על רוע אנושי, הוא נלחם ברוע האנושי. Okay. ואת, למרות שעשו לו הרבה רע, הוא סולח לחברה, שים לב למסר שזה מעביר לנו, שיוצר את ההזדהות, ואנחנו מוכנים לקבל אותו כמי שהתנסה בחיים הקשים, ועכשיו יראה לנו שוב. כשנלמד מנתיב הגאולה שלו, לגבי נתיב הגאולה של עצמנו. ס... גם לנו זה יכול לקרוא. יכול... סיפור
1: יוסף קלאסי. נכון,
3: פלוס, גם אנחנו יכולים להצמיח כנפיים, לפחות בדמיון שלנו, לפחות להופך, לא להגיע לכוחות על, ותראה איך הוא התחיל. הוא לא נראה שהוא יכול להגיע להיות ספיידרמן, אז למה שזה לא יקרה גם לנו?
0: נכון, ומעבר לעניין האידיאולוגי, זה באמת צורך דרמטי בפני עצמו, זאת אומרת... גיבור צריך לעבור שינוי, אם מלכתחילה הוא ביג שוט, כן, אם מלכתחילה הוא כל יכול, מה יהיה הסיפור? הסיפור מתבסס על זה שיש פה מימד של הפתעה, ויש פה מימד של התפתחות, ויש פה מימד של... אנחנו מצפים לדבר אחד, מקבלים דבר אחר לגמרי, וההזדהות נוצרת מתוך התהליך הזה, היא לא נוצרת בבת אחת, אנחנו עוקבים אחר התהליך, וכך נוצרת ההתקרבות שלנו, ובעצם ההזדהות שלנו עם... מישהו שכמו שדוד אמר, יכול, היינו יכולים להיות כמוהו אולי.
2: Out of the pages of
1: דוד, למה אנחנו בעצם זקוקים לגיבורי על? כי אנחנו זקוקים לנחמה. בתוך ים
3: של ג'ונגל, שהיא הבנה, של ניכור, של אנומיה חברתית, של בדידות אנושית, של מגרדי שחקים, של תחושה של התה, התמוססות של הפרט, בתוך מנגנונים אפלים, עצומים, ששולטים בגורלו. בעולם שאתה לא יודע מה ילד מחר, ומי קובע לך את המחר הזה. האשליה של האינדיבידואליזם היא אשליה פריחה מאוד. ואז אתה זקוק לשלטר, למגן, שילד. אדם שיודע לעופף, אדם שיודע ללכת בין בניינים גבוהים, אדם שיודע לקפוץ, דברים שאנחנו לא יכולים לעשות, אלא אולי בקרקס, ואז אנחנו מסתכנים מאוד, בעוד שהוא פטור מהסכנות האלה. אנחנו רוצים גם גיבור. שיהיה מצד אחד אנושי, כמונו, חלש, נכשל לפעמים, לא מצליח, ומצד שני, שלא יהיה בכלל כמונו, כלומר, בעל, בעל כוחות על. Mm-hmm. הפרדוקס הזה פותר לנו לא את כל הבעיות. מצד אחד אנחנו יכולים להזדהות איתו ולחשוב שהוא בעצם ספיידרמן כזה. שהוא בסך הכל איזה מין חנון כזה, אז זוג כמונו, אנחנו יכולים בעצם מאוד מאוד להיות קרובים אליו, זה לא איזה משהו מעולם רחוק שאנחנו משלים את עצמנו, זה מהסביבה שמוכרת לנו, מההיסטוריה המוכרת לנו, מהמציאות, ומצד שני הוא לגמרי לא מהמציאות, כי במציאות אנחנו לא יודעים לעופף לקפוץ בניינים ולטוס ולעשות פלאים ולהיכנס דרך ושלא יקרה לנו שום דבר. אז אנחנו אוכלים את העוגה, משאירים אותה שלמה, וממשיכים באשליה מתוקה, שבו הכל בסדר, העולם הרציני והריאליסטי קיים, ובנוסף לזה, יש כוחות שמסייעים לנו, יש לנו כמו במעשיות, תמיד אתה מכיר את המושג, העוזר הפלאי, הענק שעוזר mm-hmm. לך פתאום, איזה מכשפה שאומרת לך לך לשם ולא לשם, זה פתאום בדיוק, בדיוק מה שעושה, מסדר את העניינים מלמעלה. מין השגחה פרטית. שכל תרבות מהסוג הזה של התרבות החילונית קפיטליסטית שאנחנו חיים בה זקוקה לה כדי להמשיך הלאה. עכשיו, למה היא זקוקה לה? זה אולי הפרק ב' בעניין, אבל אני ארמוז שהיא זקוקה לה כדי לא לעמוד בפני המציאות הקשה. המציאות הקשה. המציאות הקשה היא שהעולם הוא חרא, <המח> <שאתה>, שהעולם הוא מלא חרדות, <שאתה, שאתה לא כל כך בפשטות על ידי כל מיני מלאכים ו- ו- ואנשים שמעופפים מלמעלה פותר לך את הבעיה עד הסרוב ומבפנים. הרבה יותר נוח לך שזה יבוא לך מבחוץ, במקום שאתה תפשפש עמוק עמוק בתוך עצמך. בימים פשוטות, זה מספר לנו רחמה, סיפוק ושלוות נפש, וכמובן, הדחקה.
4: Hmm.
0: אתה מתאר את המודל החיים, נגיד, של גיבור העל, אתה מדבר, מדבר עליו כקונבנציה, כ, כשיטה. זה תמיד, הוא מוביל אותנו לגאולה וכן הלאה. אבל אם הסיפור הזה הוא כל כך ידוע מראש, אם כמו, כמו שאתה תיארת, אנחנו מחפשים את גיבור העל כמענה למצב, כמענה ל, ל, לטרור, לפחדים, לחוסר הביטחון של האדם בעידן המודרני, והנה יש לנו את המושיע הזה שאנחנו הולכים אחריו. אני מסכים כמובן, אבל אם זה תמיד אותו סיפור, זה תמיד אותו מודל, אולי צריך לחפש את המקור להצלחה של גיבורי העל במקום אחר. גיבורים היו תמיד, וגם גיבורי העל כבר נמצאים איתנו כמעט 100 שנה. מה פשר ההצלחה העצומה שלהם היום? מה פשר ההפיכה שלהם באמת לעמוד השדרה של התרבות הפופולרית היום? אני חושב שצריך לחפש את התשובה גם במקומות אחרים. לדוגמה, בטכנולוגיה שמאפשרת. لي, לייצר בעצם איזה שהם מראות, איזה שהם דימויים שהם באמת גדולים מהחיים. Mm-hmm. אני חושב שזה חלק בלתי נפרד. זאת אומרת, הטכנולוגיה יצרה גם מצב שמאפשר בעצם לייצר את, את אותו סיפור שאתה מדבר עליו, את אותו סיפור שחוזר על עצמו בכל פעם שייראה אחרת, בכל פעם שימתח את הקו יותר. זאת אומרת, בעיניי גיבורי על הם גם תוצר של הכלכלה. ההוליוודית היום לחלוטין, אין ספק בכלל, והם גם כן. תוצר של מחקרי שוק והם גם תוצר של טכנולוגיה, לא פחות מאשר אותם זרמים אידיאולוגיים נגיד, או תת-תרבותיים ש- 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 שקיימים בחברה, ללא ספק זה נכון, אבל אי אפשר לנתק את זה ממצב טכנולוגי כלכלי מאוד מאוד... ברור שקיים מסביבנו. אני חושב, ויש רק בעיה עם התזה הזאת,
3: שהרבה לפני הטכנולוגיות החדשות, המחשב וכיוצא, וזה גיבורי על היו קיימים בשנות ה-20, כשהיו עיתונים, זה היה קומיקס, נכון, הוא לא היה מעופף, אבל הוא מעופף בעיתונים, והעיתונים האלה נמכרו על ידי התקשורת המודרנית. זאת אומרת, נכון שעכשיו אפשר לייצר באולפן דברים כאלה. כן, אין ספק,
0: אין ספק, אבל הנקודה היא שהיום אנחנו מדברים על גיבורי על כ... כתופעה שמשתלטת על התרבות הפופולרית, כתופעה שבעצם כמעט מבטלת, כמעט מבטלת קולנוע מסוג אחר. אתה מכיר את הביקורת שעלתה בחודשים האחרונים מצד סקורסזה וקופולה וקנדלווד, שמדברים על קולנוע שבעצם נלקח, בעצם קולנוע שנעלם, קולנוע במובן הקלאסי, הנרטיבי, הקולנוע שמחפש לגלות את נפש האדם. מבחינתם הקולנוע הזה נעלם לטובת קולנוע, קולנוע שבלוני, לטובת קולנוע צפוי וידוע מראש. Uh, למען קולנוע שבעצם מיוצר על, שולחני, על שולחנותם של, על של uh, מנהלי שיווק ומהצבאי <laughs> דקה. <laughs> uh,
3: קודם כל זה נכון מה שאתה אומר, אני מסכים גם למה שאמרת כרגע, כלומר שבגלל, עכשיו הבנתי יותר לעומק מה שאמרת קודם, העניין הזה של הטכנולוגיה היא לא רק more of the same, היא משנה לגמרי את כללי המשחק של ייצור האומנות, נכון, היא בעצם מאיימת על האומנות. אז א', הקומיקס תמיד איים על האומנות, מפני שהאומנות יוצרת שאלות מסובכות ולא נותנת פתרונות, והקומיקס תמיד סיפק פתרונות, זה מה שכל כך פופולרי בו, בלי פתרון אין קומיקס. אני לא משאיר אותך ככה תקוע, כמו שהאומן אמיתי משאיר אותך. ועכשיו, מה שעסקוסית ואחרים מתלוננים, שהפתרונות המכניים האלה, המתוסרטים והמיוצרים באמצעות המחשב, הם אינסופיים, והוא בעצם סותמים את הגולל בכלל, אפשרות לשאול שאלות יותר מחוספסות, okay. יותר מורכבות, okay. ו- ומשתלטות על התרבות, משתלטות על הקולנוע, משתלטות על הדאביות, והקולנוע תלוי בכסף, ואלה הסרטים שעושים הכי הרבה כסף. אז יש בעיה אחר כך לסרט, לעשות סרט אחר, אני יודע, כמו האירי. אבל עדיין אני אומר, יש סרטים שעושים המון המון כסף. ג'וקר למשל
1: עשה מיליארד. דווקא זה דוגמה, דווקא. אבל הוא מעולם הקומיקס. רגע, רגע, רגע,
3: רגע. אכן זה מעולם הקומיקס, אבל איזה סרט זה לעולם הקומיקס. עוד נדבר על זה, לא רוצה עכשיו לערבב שמחה ושמחה. כלומר, יש צדדים פה, ולשם לעניין הזה. היצר שלנו להפיק מוצרים מוגמרים מוסגרים באמצעות רמות שונות של טכנולוגיה, הוא לא משתנה. כי זה מה שטובעת התרבות הפופולרית. תשובות ולא שאלות, מענה מנוסח ורהוט, והייתי אומר גם מעוקל בקלות של שאלות. למה נותן בעצם הקומיקס? לסוגיו גיבור התשובות, על... בין אם זה טורני קומיקס בשנות ה-30 וה-40 ובין אם זה קולנוע עכשווי. הוא נותן לך תשובה לשאלות שאתה לא אין לך הסבר להם בחיים. למשל, הוא מציב תיאוריות של קונספירציה כאלה ואחרות. למשל, הוא מציב לך כוחות שאתה בכלל לא מכיר קיומם, כוחות על שהפיזיקה לא שמעה עליהם, כתשובה למצוקות שלך. במילים פשוטות, הקומיקס והאומנות מהסוג הפופולרי הזה, מה שהיא עושה, זה גולט אותך מתוך המצוקות, שאתה לא רוצה להתעמת איתן, שהאומנות האמיתית כן מציבה לך את הראי. ולכן באופן עקרוני, הקומיקס מיסודו נוטה אל המסחריות, ואף על פי כן, אם תרצה, נוכל לדבר על קומיקס שהולך נגד עצמו, אבל זה לא מה קומיקס מהסוג הזה של ספיידרמן, זה קומיקס קטרני. קומיק קטרני שהוא מודע לעצמו, מודע לקיום שלו בתור מוצר מנחם ומפייס וקיץ' ומתקומם נגד זה. אז זה כבר מוצרים מורכבים, וקומיקס כזה, אני אקרא
2: לאומנות. After a while, I was writing almost every book, and we had a lot of books, and there wasn't time to do it i, I Kirby would be waiting for a script, and I couldn't keep him with nothing to do. so I would say, "Look, Jack, I don't have time to write your script, but here's the story I want to tell, and here's how it'll end it. I gave him whatever I wanted the story to be, and I said, "Now you draw it any way you want. I'll put in the dialogue and the captions later."
1: כשמדברים על סטן לי אז קשה שלא לראות שהוא דמות בפני עצמו אבל נראה שהוא דמות הפוכה זאת אומרת דמות שהיא כל כך סותרת ומפתיעה יחסית לעולם הפעילות שלו הוא הרי נראה כמו סבא יהודי חביב כזה שפוגשים באיזה קאנטרי קלאב בפלורידה. מקסימום יספר לך סיפור לפני השינה, והאיש הזה מצליח להצית את הדמיון של מאות מיליונים. כן. זה נהדר, לא? כן. תראה, יונתן, קודם כל באופן כללי השאלה שלך היא,
0: אתה זה... גדולי היוצרים נראו <laughs> כמו פקידים והוציאו <laughs> תחת ידם פנטזיות מטורפות וכן הלאה, ואנחנו יודעים את זה, המון אומנים גדולים שגם הייתה, היה להם דיי ג'וב. ובאמת הם היו גם פקידים. כן. <laughs> וזה לא, לא עד כדי כך. אני חושב שסטנלי, אם אתה מסתכל על קורות החיים שלו, אתה רואה שהוא בעצם כן היה בשר מבשרה של השיטה. למה אני מתכוון? <laughs> הוא הלך בתלם. הוא היה בצבא האמריקאי. אז תחשוב, הוליווד תמיד שיתפה פעולה עם הצבא, במלחמת העולם השנייה. זה לא איזה משהו, הוליווד אף פעם לא עבדה נגד האתוס הצבאי האמריקאי, אלא בדיוק להפך, היא הייתה חלק ממנו. היא נתנה אספקה מורלית לכל הפעולה האמריקאית מאז מלחמת העולם השנייה, ואפילו קודם, ובטח עד היום. זה הולך בד בבד, זה חלק מאליטת הכוח, אם תרצה. זה חלק מהמרקם הזה. אחר כך הוא, היה, הוא עבד בעסק כלכלי, הוא עבד בעסק כלכלי, הוא, 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 יודע, הוא היה חלק מן השיטה שאמרה בוא, בוא נראה כמה משקיעים וכמה אפשר להרוויח, בדיוק כמו הוליווד, הוליווד mm-hmm. היא עסק כלכלי, זה, זה אולפנים וזה זה בעצם מפעלים, כן. הוא עבד במפעל. לכן אתה צריך להסתכל דווקא על הרקע שלו, אתה קצת מאוכזב שהוא לא מביא רקע אקסצנטרי מידי, אתה מצפה שהוא יהיה איזשהו היפי פרוע שגר לבד ומוחו הקודח הוא מביא. שקצת
1: אבק הזוהר הזה של הגיבורים שלו ידבק בו טיפה.
0: לא, זה לא, זה, תשמע, היצירות הגדולות ביותר בקולנוע האמריקאי באו מאנשים שהיו. בלב השיטה,
1: okay.
0: זה הגדולה של, ה... של השיטה הבידורית או שיטת התרבות הפופולרית באמריקה, ש... שדווקא בגלל המשמעת, דווקא בגלל השיטה, דווקא בגלל המידור והעובדה שיש התמקדות מסוימת וספציפיקציה, היא יודעת גם לברוא דברים שהם חורגים והם פתאום, okay. זה, זה חלק מהעניין. Okay. רציתי להוסיף
3: בשונה הדברים שלך, זה, זה מאוד מאוד נכון, שהשיטה עצמה מאפשרת חופש פעולה ביו. נגד עצמה. על ידי כך, היא מצד אחד מאפשרת ביקורת, ומצד שני מחזקת את עצמה ואת היציבות שלה. אבל רציתי להגיד שלא כל אחד נראה כמו המינגווי. אתה מצפה. זאת אומרת, שלו, הגיבורים שלו, הגדולים מהחיים, אתה יודע, הגיבורים המצ'ואיסטים הגדולים שלו, חייבים לזה, הוא נראה דומה כזה. זקן האבות שלו. בדיוק, הוא נראה דומה כזה. אבל זה מקרה ייחודי שבו, אני שלו, אני יודע. סקוט ג'רלד גם נראה שלו העבודים, האמריקאים האבודים בעידן הג'אס. לא,
1: אבל אתם יודעים, כשדיברנו על אומנים... זה דימוי רומנטי, שהאומן
3: והדמות כן. היא, כאילו צריכים להראות. לא, סתם, רוב, אבל זה זה זה. אתה יודע,
1: כשדיברנו על סלבדור דלי, הם כל כך צמודים כן, אחד נכון. עם השני. או ערן צור עם המוזיקה שלו, שהוא, אתה יודע, מבטא אותה גם במראה ובמימיקה שלו. ופה... אין,
0: זה, זה אבל היה... אין, לך... לך, אין לך סיבה להיות מאוכזב, <laughs> המימד הפרפורמטיבי של אומן גדול בא לידי ביטוי גם ב, 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 בחוסר הפרפורמטיביות שלו, <laughs> דווקא ב, ב, באפוריות שלו, זה הופך, אותו, <laughs> זה הופך אותו לעוד יותר גדול, <laughs> תנסה להסתכל על זה ככה, דווקא תנסה לראות איך הוא פורץ את המגבלה הזאת של הציפייה שלנו שהוא יהיה גדול <laughs> מאחרים, <laughs> כן. לא, הוא יותר גדול. תחשוב גם שיש אומנים שהם פרפורמטיביים, כלומר,
3: אומני פרפורמנס, הם, הם חייבים בגוף שלהם לייצג את הגדולה הזאת של הדמות או של השיר או של, mm-hmm. של המוזיקה שלהם, הם מופיעים. עכשיו, האדם הזה ביסודו העבודה שלו היא עבודת כתיבה. כן. Okay. עבודת כתיבה, חשיבה, הפעלת צוות גרפיקה, אפילו... אז זה מאחורי הקלעים, אתה מבין? זה כמו סופר, סופר צריך לראות פחות טוב, אני יודע, ממי שמנהיג להקת רוק, לא? הוא לא היה מנהיג להקת רוק.
2: believe what you're telling me in your reality I'm a character in fiction yep and I'm an actor who plays you on TV but there's someone here I knew you had to meet he's the man who created you for fans all over the world and I said to Jack what if his skin turns green uh, <clears throat> excuse me I'm looking for some guy named Stanley Lee what S- Spider-Ma uh Pam hold my calls for a while I, I think I've finally gone crazy and Oh,
1: wow! ובכל זאת דווקא מפתיע שאדם כמו סטנלי שהוא עורך כותב okay. עומד mm-hmm. בצד השני של ההפקה כן מצליח להדביק קצת את התהילה של כוכביו כי אנחנו בדרך כלל רגילים שזה לא המצב. בדרך כלל האנשים האלה נשארים הרחק מאחורי הקלעים.
0: בסדר הוא הכיר בערך עצמו נראה לי זה, זה יוצר שהכיר בערך עצמו. Okay. ועשה כנראה לא מעט מאמצים כדי שעוד מעט ישים יכירו בערכו. כנראה גם ש... מה זה כנראה? היה במה להכיר. <laughs> אבל זה תמיד, יונתן, זה תמיד החיבור הזה בין, אתה יודע, בין, בין איכות היצירה. לבין מידת ההשקעה ב, ב, בשיווק, במינוף שלה, זה, זה חלק מהדבר הזה שנקרא אמריקה בעצם, זה אף פעם לא מנותק, זה, אתה יודע, הביטוי הזה, אומנות המכירה, יש אנשים שזה, הם, 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 כאילו, הם מצטבררים מההצמדה כן. של שני המילים אתה האלה. אתה
1: כבר אמרת לא פעם שאתה השלמת עם הביטוי הזה.
0: אבל, אבל אם אנחנו מדברים על קפיטליזם, אם אנחנו מדברים על תרבות פופולרית, אם אנחנו מדברים על אמריקה, זה שמה, זה לא משהו שאתה יכול לנתק אותו, אתה לא יכול להגיד, זה מחלקת השיווק? מחלקת האומנות. זה מת, ההפרדה הזאת היא בראש שלך, היא לא קיימת כבר, בטח לא בעידן הזה של הוליווד ושל גיבורי העל, זה ממש לא קיים. הוא הבין את זה קודם. יש
3: עוד תשובה, אני חושב שזה מיוחד לקומיקס, נגיד, אתה לא תגיד שיוצרי קולנוע הם יותר אלמוניים מהגיבורים שלהם, אתה לא תגיד על שהם יותר אלמוניים מהגיבורים הגדולים, להפך, תגיד שהסופרים גדולים יותר מולהם מהגיבורים, אתה זה לפני שתכיר את כל השמות של הסרטים שלו. עכשיו, מה שמייחד את הקומיקס זאת אומנות לגמרי של פס הסרט הנע שנועד להמונים, כן. שנועד למכור עיתונים קודם, אחר כך נועד לתת לך 14-15 חוברות כל חודש, של פס ייצור שלא חדל מלרגע, מלהפיק בהתחלה עיתונים, אחר כך קולנוע, אחר כך סדרות, אחר כך אינטרנט. כלומר, בפס קול כזה, היוצר האינדיבידואלי נמחק כגאון שעומד מאחורי יצירתיות, ומה okay. שבולט יותר זה ההשפעה של המוצרים שלו על ההמונים. זה מסתבר, כלומר, גם מהז'אנר. <laughs> זאת, <laughs> השאלה הזאת היא במקומה, אבל לא תהיה במקומה אם <laughs> תשאל על, על קולנוע או על ספרות או על ציור, ששם okay. הדיון לא יתקיים על מן הסתם. זה רק <laughs> קומיקס. לכן, לכן הם נקראים גיבורי על. <laughs> בדיוק, ו- וגיבורי עלמא, פילים על גיבור שהוא לא גיבור על זה שיצר אותם.
1: אבל אתם יודעים שכשמקשיבים לראיונות של סטן לי, שומעים אותו באמת מדבר על העבודה שלו בעולם הקומיקס בהחלט כפקיד. Mm-hmm. הוא ראה את עצמו חלק מתעשיית שטאנץ.
0: יונתן ו... הפנטזיה כן. היא שלך, היא בראש שלך, <laughs> שיצירות, שיצירות אקסצנטריות צריכות להיווצר על ידי יצ... אנשים אקסצנטרים, זה לא כן. בהכרח הולך ככה, אתה יש לך תפיסה רומנטית של העניין הזה. יכול להיות. אתה יודע, כשדיברנו מקודם על היותו של סטנלי חלק מן השיטה האמריקאית, צריך לזכור עוד עניין. סטנלי הוא יהודי, mm-hmm. ויהודי בתעשיית הקולנוע האמריקאית, זה, אתה יודע, זה הולך ביחד מאז, משחר בריאתה של הוליווד. מי, מי המציא את הוליווד? מי שהמציא את הוליווד היו מהגרים, ובני מהגרים. ואחת התיאוריות המקובלות אומרת שהיהודים המציאו את הוליווד כי לא הייתה להם ברירה. כי התעשיות הוותיקות לא היו מקבלות אותן,
1: mm-hmm.
0: התעשיות המסורתיות. הם המציאו את הוליווד ובעצם יצרו אמריקה של הפנטזיה, אמריקה אלטרנטיבית לאמריקה שלא ידעה לחבק אותם עם בואם בסוף המאה ה-19, תחילת המאה ה-20. סטנלינד זו תקופה מעט אחרת, הוא נולד רק ב-22, אבל הוא עדיין בן של מהגרים בתוך סביבה במידה מסוימת זרה. Mm-hmm. לאן הולך בן של מהגרים? הפנטזיה היא מקום שאפשר ל- להיקלט בו ואפשר לפרוח בו, וגם בהקשר הזה צריך לראות אותו כחלק מהפנטזיה האמריקאית האולטימטיבית.
1: אז זאת אומרת, הוא המציא יקום בתוך יקום, של לו הוליווט. כן, היקום של סטנדלי. ואיתנו נמצא מנהל סינמטק חולון ביום ובלילה. אחד המומחים הכתובים בארץ לענייני סטנלי והעולם של מארוול, שלום לאלון רוזבלום.
4: שלום, שלום.
1: אני מניח שאני קצת טועה, כי גם ביום אתה מומחה לסטנלי
4: ולמארוול. אני לפני ארבע שעות כבר למעלה מחמישים שנה נתפסתי אי שם במלחמת יום כיפור ולא עזבתי.
1: אוקיי, יפה. אז ספר לנו קצת על סטנלי. מיהו האיש הזה? ומה זה הפער הזה בין האיש ה... אפרורי לבין העולם הקסום הזה שהוא המציא.
4: אני לא בטוח שהייתי מגדיר את סטנלי כאיש אפרורי okay. מעבר לשיער האפור שהיה לו okay. אבל הוא היה אחת הדמויות היותר חיות וויברנטיות בעולם הקומיקס בכלל. אומרת, באמת אחד, אחד היתרונות הגדולים של סטנלי זה שהוא היה איש יח"צ מהדרגה הראשונה והוא ידע לייחצן את עצמו okay. משהו שגם הביא לו לא מעט ביקורת מצד האנשים שעבדו איתו. ו... שהרגישו שהוא כאילו לא נותן מספיק קרדיט וכאלה. מקדם את עצמו על... כאילו ש... אתה
1: אומר, כן.
4: הוא קידם את עצמו, כן, כאישיות, זאת אומרת, הוא לא סתם אייקון, לא רק בגלל שהוא יצר, אלא בגלל שהוא ידע להיות פרסונה תקשורתית mm-hmm. די מתחילת הדרך. זאת אומרת, הוא כבר משנות ה-60 וה-70 גם תרם את קולו, גם הופיע בכנסים, הוא עבד מאוד 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 קשה כדי שכל העולם ידע מי זה. תן לי ועובדה שיודעים אנחנו לא מכירים הרבה מאוד אורחים שהיו ב-DC כמעט אף אחד. כמעט אף אחד. זאת היום כבר זה יותר מקובל כי היום כבר יודעים שהם סופרסטארס. והוא כמו כל אמריקאים חלום גדול הוא בעצם מהגר יהודי שהוריו הגיעו מרומניה דווקא. והוא גדל במנהטן. הוא יליד 1922 ככה שב... הוא גדל בעולם ש... עדיין הטכנולוגיה היא לא משהו מאוד נגיש, בקושה היה קולנוע, טלוויזיה בכלל אף אחד לא שמע עליה עדיין, והוא גדל הרבה מאוד eh, בעולם הספרות. ובגיל 17 הוא הצליח להיכנס למה שאז בזמנו קראו לו טיימלי <יפוך למורול> קומיקס, שבעתיד יהפוך למרוויל קומיקס, בתור מתמחה, עורך זוטר, eh, מהר מאוד, eh, בין ב- 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 17 ל-19 בערך, הוא כבר הצליח להתקדם מאוד בעולם הקומיקס של אז, כן. ואז הגיעה מלחמת העולם השנייה. וכמו כל אמריקאי, אמריקאי יהודי, טוב, הוא לובש מדים, ובעצם נכנס לעולם הזה, שהוא גם העולם האמיתי, שאני מניח שהשפיע עליו הרבה מאוד, בהמשך הדרך, וגם רואים את זה גם בכתיבה שלו מאוחר יותר, הוא mm-hmm. היה במחלקת ההסרטה. אגב, במאמר מוסגר, הוא היה במחלקת ההסרטה עם... עוד שמות גדולים כמו למשל פרנק אפרה שהבמה היא מאוד מאוד גדול זה תיאודור גיזל שאנחנו מכירים אותו כדוקטור סוס, <laughs> היו יחד איתו והם עשו כל מיני סרטוני תדמית לצבא וסרטוני תעמולה ודברים כאלה ובעצם כשהוא יוצא הוא מתחיל, הוא חוזר ל- לעולם הקומיקס זה האטלס, הוא, הוא, הוא מתחתן בין לבין, ב-1947 הוא מתחתן מהנישואים היציבים ביותר שראינו אי פעם לאשתו ג'ון, הם היו נשואים 70 שנה, זה לא צחוק. היא נפטרה שנה וחצי לפניו, יש הרבה כאלה שטוענים שהפטירה המוקדמת שלו, יחסית, כן, הוא היה ב-1975, אבל הפטירה יחסית קרוב אליה, הייתה גם משברון נפקי, באמת אהבו מאוד מאוד מאוד, והיא גם בעצם הכוח ש... עמד מאחוריו
1: במשך לא מעט שנים. כן. אלון, אני רוצה להפוך אותך רגע לפסיכואנליטיקן,
4: okay. ולשאול
1: אותך, האם אתה חושב שאולי יכול להיות שסטנלי הצליח להמציא רעיונות כאלה, נשגבים על גיבורי על, מכיוון שהוא היה יהודי קטן של משפחת מהגרים ענייה, של פושטי רגל, במנהטן. Yeah. יכול להיות שהאיש הקטן והנרעך על השלוש הזה הוא uh, שיבע לגיבור על?
4: תראה, קודם כל אני חושב שאתה בהחלט צודק. אני חושב שהעניין הזה כשאתה מגיע, קודם כל כול כשאתה והתחושה הזאת של החוסר שייכות זה משהו שמאוד העסיק את סטיין לי. <laughs> הוא, הוא המציא את האקסמן. הגיבורי, כאילו שה, שהסלוגל שלהם זה גיבורי על שבני האדם מפחדים ושונאים. Mm-hmm. כאילו זה לא, הוא, הוא לא המציא תמיד גם ספיידרמן, יש לנו את העורך עיתון של הדלי ביוגר שכל הזמן אומר, הוא פושע, הוא פושע, הוא פושע. זאת אומרת, הוא לא, הוא, הוא לא הלך על הגדול מאחרים, הוא אומר, אני המהגר, אני שמחפש את השייכות, אני שיודע מה זה האחר? אני, זה מה שאני רוצה לכתוב, mm-hmm. הוא גם זה שבעצם יצר את גיבור העל השחור הראשון. אנחנו מדברים על שנות ה כן. שרק מתחילה המהפכה של זכויות השחורים. Mm-hmm. מארוול הייתה הראשונה שיצרה גיבור העל להט"ב. כן.
1: אלון, אני רוצה לשאול אותך, אלפי מהעירים של קומיקס היו בעולם מוכשרים, עורכים, כותבים וכדומה. למה הוא תפס באישיות שלו, לדעתך?
4: תראה, קודם כל, כגיבור. אין יוצר שיצר כמות כזאת של גיבורי על בהיסטוריה.
1: אבל האם אה. אתה חושב שזה מספיק בשביל להפוך להיות אדם כל כך מוכר יחסית לעולם הזה, שאף אחד בו לא מוכר?
4: זה לא, זהו, זה לא מספיק, אבל זה בהחלט, ברגע שאתה אומר הבן אדם הזה המציא גם את דייר דבל וגם את האקסנד mm-hmm. וגם את ספאדרמן וגם 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 okay. אה, איירומן ותור וכולי 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 והרשימה היא כמעט אינסופית, זאת אומרת הוא המציא מאות דמויות שחלקם הלא מבוטל באמת צאן ברזל בתחום הזה, mm-hmm. אבל כמו שאמרתי הוא בהחלט ידע לקדם את עצמו, הוא ידע אה, להיות שיכתבו עליו כתבות, הוא ידע כבר בשנות ה-70, הוא החל עם העניין הזה של ההופעות אורח שלו, שאחרי זה כמובן המשיכו את זה בעולם הקולנוע, הוא התחיל את זה עוד בטלוויזיה. הוא ידע mm-hmm. ליצור קשר מאוד מאוד אישי עם הקהל שלו, שליווה אותו והוא ליווה את הקהל. הוא היה מגיע באופן שיטתי לכל מיני קוריקונים. ברחבי ארצות הברית mm-hmm. כדי לפגוש את הקהל, כדי להגיד היי שלום, כדי לחתום, כדי להצטלם, כדי לחייך. הוא היה אורח מאוד אהוב בתוכניות אירוח. Okay. אה, היו לו הרבה מאוד אנקדוטות, היו לו הרבה מאוד סיפורים, הרבה מאוד קשרים, ועם זה אתה לא יכול להילחם. עכשיו, ו- וסטנלי לא ידע לצייר, <laughs> הוא לא היה צייר, okay. אבל גם הסיפורים שלו שנגעו בלב הרבה מאוד אנשים, וגם האישיות שלו היה מאוד כריזמטי. וכשאתה מסתכל על העולם של זה של קומיקס, בחלק גדול ממנו, שוב זה משהו שהשתנה ב-20-30, בשני השלושה העשורים האחרונים, רוב העולם הזה, זה אנשים שאוהבים לעבוד בבית, לצייר, בשקט, mm-hmm. לא רצים למסיבות, ולא רצים לגלות, גיקים, והם עושים את העבודה שלהם, גיקים. גיקים. כן, גיקים שאוהבים לצייר וזה העבודה שלהם. זאת
1: אומרת שסטנלי באמת הוא קצת עוף זר יחסית. הוא
4: לגמרי עוף זר. והוא נגע כמעט בכל דבר, הוא עשה ריאליטי. היה ריאליטי של מי רוצה להיות גיבור על. נכון, היה גם פה בארץ. מה?
1: שידרו את זה כאן בארץ.
4: כן, היו אפילו שתי עונות, זאת אומרת הוא כל הזמן היה עם היד על הדופק, הוא לא הפסיק לעבוד לשנייה אחת. הוא כל הזמן ניסה להיות עם הטרנדים החדשים, הוא כל הזמן ניסה לפנות לקהל הצעיר, הוא עבד מאוד 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 קשה בפי ארץ. כמו שוורל אמר.
1: אני זוכר שכשהייתי עורך במדור התרבות של ויינט, קיבלנו מייל מיחסי ציבור של הסדרה, שאמרו לנו סטן לי יתראיין לכם אם תרצו. ושאלנו את עצמנו באמת איך זה יכול להיות שסטן לי הגדול מפנה לעצמו קצת זמן בשביל לתת ראיון לאתר ישראלי, הוא עשה את זה בשמחה רבה. לפחות oh.
4: לא אמרתם מי זה סטן לי. לא, אנחנו
1: ידענו. <laughs> <laughs> לא, אז אני אומר, זה, זה שהוא הצליח
4: להפוך את עצמו <laughs> household name כמו שאומרים mm-hmm. זה הישג שהוא לא מבוטל היום ואנחנו עוד לפני עידן האינסטגרם וכל כן. הטכנולוגיה המתקדמת.
1: אלון רוזנבלום מנהל הסינמטק של חולון ואין מה לומר חולקו. מעריץ
4: <laughs> סטנלי. <laughs> ומומחה
1: <הוא> לסטנלי. <laughs> <laughs> תודה רבה שהיית איתנו והסברת לך. תודה רבה לכם. סיימנו, אבל זה לא הכל, כי לגיבור תרבות יש עוד עשרות תוכניות שהקלטנו ושידרנו עד היום על מגוון עצום של גיבורי תרבות מכל התחומים, וכולם נמצאים באפליקציה שקוראים לה כאן. אתם נכנסים לאזור גיבור תרבות, וכל התוכניות שלנו יחכו לכם שם. אנחנו רוצים להודות לגלי וינטרופ. שסייע לנו בתחקיר, לדיויד הרהב, שעזר לנו בתוכנית וגם יושב איתנו כאן באולפן ומקפיד שאנחנו לא נטעה בפרטים של עולם מארוול. תודה רבה לך, דיויד. אין בעד מה? מקווה שלא פישרנו ולא הבכנו. הייתם מעולים. <laughs> <laughs> זה יותר ממה שהיה אפשר לצפות. <laughs> ותודה רבה לחברים שלי כאן באולפן, דוקטור דוד גורביץ'. <laughs> תודה רבה. דוקטור דן הרהב. <laughs> <laughs> תודה, תודה. אני הייתי יונתן גת, ואנחנו נתראה בשבוע הבא עם גיבור תרבות נוסף. ביי ביי. ביי
2: ביי.